0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y hemos titulado la meditación de esta mañana, Algo sucedió. Algo sucedió, algo hubo. Algo pasó, primazo, algo pasó. ¿Por qué? Porque nos separamos de la única fuente de esperanza Miren Su percepción es su realidad Quiero que lo diga conmigo Mi percepción es mi realidad Y eso es grave La persona que tengo al lado Pueda que no me esté haciendo daño Pero yo percibo que sí Percibo que la persona me ve diferente Y como mi percepción es mi realidad Probablemente eso fue lo que sucedió ¿Para qué? Para alejarlo de la perfecta, soberana y eterna voluntad de Dios Que es buena en todo aspecto Alguien dice amén esa palabra Por favor tenga cuidado Algo sucedió Esta semana entraba una persona Hemos estado tratando de atender consejerías No es mi deporte favorito Pero la persona llegó muy alterada y usted en su ministerio pastoral aprende a leer, a perfilar, a ver qué sucede. Cuando usted ve la ausencia de alguien en su vida, tuvo que haber un punto de partida. Usted percibe que el rechazo, no, no es un rechazo, quizá fue una ofensa suya. Y usted no se percató. Entonces, cuando llegó de esa forma, me dice mi compañero, porque ciertas consejerías no las atendemos solos. El pastor me dijo: No noto que venía bien exaltado. Claro, le digo, pero no me clavé en eso. Me pregunté qué fue lo que le hicieron. Amigo y hermano, si Cristo vino a darnos vida en abundancia, ¿por qué será que la iglesia de hoy no crece? ¿Por qué será que hay mucha gente todavía que dice: Yo no quiero nada con Dios? Probablemente no fue Dios, fuimos nosotros. Oremos al Señor y luego leemos la palabra, Señor gracias por este culto maravilloso, gracias por mis amigos y hermanos, gracias por tus ovejas, que han venido a tu casa a recibir aliento, esto será imposible si tu Espíritu Santo no nos acompaña inspira pues nuestros labios confesamos nuestros pecados y nos apartamos para alcanzar misericordia en Cristo Jesús, lo pedimos en la iglesia, dice, amén, pueden sentarse amigos y hermanos, ¿cuántos han oído hablar de un tal apóstol Pablo? ¿Mm? la teología Paulina es la más fuerte que nosotros tenemos hoy el apóstol Pablo en esta etapa de su vida estaba encarcelado, estaba en Roma y por estar encarcelado en Roma, escribe a Timoteo un muchacho joven pero con una tremenda enseñanza, Timoteo había sido criado en una familia creyente había sido instruido en la palabra del Señor desde muy pequeño pero el apóstol Pablo estando detenido tenía temor que Timoteo se fuese a apartar que se fuese a separar de todo aquello que él ya conocía muy bien Entonces comienza escribiendo en el capítulo 3, versículo 1 Si lo quiere leer, lo puede ver en las pantallas También debe saber esto Hay que saber muchas cosas Entre ellas, que en los postreros días Vendrán tiempos que dice la palabra peligrosos Amigos y hermanos, la palabra o la frase postreros días Nos ha dado espacio a especulación Y como le dije, su percepción es su realidad entonces hay gente que percibe los postreros tiempos, que teológicamente se llama la semana 69 de Daniel, cuando se comienzan a desatar un montón de cosas proféticas, y las personas especulan, creen. Y por andar con ese tipo de acciones o malas interpretaciones, la gente en lugar de acercarse a los pies de Cristo, se va cuando la misma Biblia nos dice que ciertas cosas están y estarán en la sola potestad del Padre. Si Jesús hubiese querido que nosotros supiésemos el día que Él regresa, nos deja una fecha establecida. Pero lo que Él quiso que nosotros entendamos, conozcamos y sepamos es que nadie llega al Padre si no es por Él. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. Entonces en las iglesias de hoy vivimos tiempos peligrosos porque han sucedido muchas cosas hace dos o tres años en un gimnasio que se llama Bodytech aquí arriba pegado al Redondelma Ferrer hay una bandera muy linda ahí la han visto verdad, la banderota grande que ella. pasó un vehículo de un misionero era norteamericano, como la mayoría de misioneros en el mundo y estaba anunciando que el día no me acuerdo de mayo, de marzo, el 18 venía el fin del mundo si alguien se recuerda de eso, levánteme la mano porque no me quiero sentir tan solo, amén y comenzaron a decir que las trompetas iban a sonar Entonces la gente con la cual yo me relacionaba En aquellos años Haciendo un poco de deporte Todas las mañanas y hey, mira! Me dijeron ¿Y vos qué pensás de eso? Nada le dije. No, pero tenés que tener una opinión Mira, la Biblia dice Escuchadlo todo y pretendedlo. Bueno, ¿sabes qué me está diciendo? Que tenemos que estar preparados Alguien dice, a a eso Pero no le ponga fecha Usted tiene que estar preparado todo el tiempo Mi abuelita que ya está en presencia de Dios Su nombre era Fidelina Trabajó por muchos años en una lavandería de un hotel en la ciudad de San Francisco, donde nacieron mis hermanas, donde se conocieron y se casaron mis padres. Pero esta bendición nació aquí en Apopa, aquí en San Salvador. Pues resulta ser que la abuelita era muy precavida. Ella estaba preparada para todo. Una vez al año, de parte ya cuando estaba retirado de la casa de personas adultas, los llevaban a los casinos a no me acuerdo Leitajo, tajo ahí y la señora preparada pero hubo algo que ella nos enseñó y era que atrás de la puerta donde ella vivía en el apartamento ella tenía una mochila literalmente con los medicamentos que utilizaba con las medicinas de primera necesidad con algunos insumos por cualquier emergencia el deber del cristiano no es ponerle fecha al regreso de Cristo el deber del cristiano es estar preparado para su regreso si usted está preparado, gloria al Señor, y le quiere ese aplauso, entonces usted no va a estar viviendo tiempos peligrosos. Pero hubo algo: hubo alguien, hubo una prédica. Hay una prédica de nuestro pastor general que la han visto más de 1.2 millones de hits. Tienen en YouTube. Y la prédica se llama: ¿De dónde vendrá la suegra? ¿De dónde vendrá la bendición? No, ¿de dónde vendrá él? Anticristo. Y la gente quiere saber de dónde va a venir el Anticristo cuando no conocen a Cristo. Y si no conocen a Cristo, ¿cómo van a distinguir del Anticristo? ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Cuando yo, gloria al Señor, se lo quiere regalar, cuando yo conozco a Cristo, entonces sé que Él es la tesis y el otro es la antítesis pero no puedo conocer la antítesis si no conozco al principal autor de todo que es Cristo y la iglesia está envanecida, está loca, está especulando y a seminarios y pone lo otro pero no conocen a Cristo porque sus frutos me lo dicen no hay amor, no hay perdón, no hay armonía, no hay libertad y la Biblia afirma que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y no me vea libertad hacia afuera, no en el penal. Estamos predicando hace muchos años, cárcel de mujeres, se los he contado. Y usted sabe que la gente llega a chilatear a las hermanas, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Y entonces un día predicando venía de la iglesia el pastor Merlos pegadito. Les digo yo, ¿cuántos creen que Dios puede sacar de aquí? Amén. ¿Y cuántos se pueden, que se quieren ir ya? Amén. Y le dije, no, no se van a ir, no se van a ir. Porque Dios aquí y en nosotros tiene un propósito Las libertades de las cuales la Biblia te habla No son libertades hacia afuera Son libertades internas Te voy a demostrar uno Ya no te ofende Ya no te ofende Yo tenía un amigo, ahora es pastor Que tenía una muy mala costumbre Desde muy jóvenes somos amigos, niños Y cada vez que estábamos almorzando Sentados a la mesa Al terminar de comer porque le gusta mucho el picante ¿Sabe qué hacía? Y después sacaba el pañuelo y se limpia. ¿Cuántos dicen? ¡Qué terrible, hermano! ¡Yo lo detestaba! Mire, hermano, hoy puede hacer lo mismo. Y me vale un sorbete. Yo no lo voy a cambiar. Él nació animal. <risa> yo no yo tengo ningún problema. ¡Es que te ¿Por qué ladra? ¿Por qué chucho? Perro se llama para los afuera. No sé si vieron una publicación cruel. Cruel. Que había pasado en Isalco esta semana. Andaba un perro callejero con la trompa abierta y estaba literalmente botando una cantidad de sangre terrible y en el escrito abajo decía una persona que le arrancó la lengua con la porque el perro mucho latía. ¿Qué cosa, hermano? Yo cuando veo esas cosas, a mí me molesta como cuando pierde el Barça. No sé si sienten lo mismo ustedes. Yo he enojado y los chupaderos llenos. ¿a mí qué me importa, hermano? A la Madrid, si nunca has viajado indio. ¿Qué te importa la Madrid? No nos dejan entrar por el covid pero ya no me importa y cómo sé que eso sucede por lo que he venido predicando semanas y se lo repito en cada sermón porque si usted ha nacido de nuevo ya no vivo yo ya tus ofensas me tienen sin cuidado ya tus descuidos me tienen sin cuidado el que no me des el café me tiene sin cuidado el que no me arregles la cama me tiene sin cuidado el que no me diga buenos días me tiene sin cuidado porque yo ya moría mi carne. Y cuando muero la carne, muero al orgullo. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. No sufra, hermano. Pero algo pasó. Y los tiempos peligrosos vienen... Cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios. Eso es bien peligroso. Doctor Jack Hiles de Hammond, Indiana... Lo decía que cuando no leía su Biblia un día... Lo notaba a su equipo Cuando no lo leía dos días Lo notaba a la iglesia Cuando no lo leía tres días Estamos con las fotos otra vez Lo notaba a medio mundo Y le digo, amigos y hermanos Tu distancia De la palabra de Dios Se nota A ver, dígalo conmigo Mi distancia De la palabra de Dios Se nota Yo no tengo un problema Con la Biblia electrónica Yo la ocupo todos los días Estoy caminando en una de estas bandas sin fin, ¿verdad? Sin fin de pagos en la cura, ¿Sabe? Usted todos los días le va a poner nada Y yo pongo la tableta ahí Y comienzo leyendo el proverbio del día Y luego me voy a la lectura que llevo ordenadamente Y luego me voy a lo que me toca preparar para ese día Pero le quiero ser bien honesto, a mí 52 años Todo un viejo fanfarrón No es lo mismo No es lo mismo no puedo anotar, no puedo escribir, no puedo manchar si yo le enseño un bosquejo le he puesto 700 palabras más de lo que escribí porque usted no depende del bosquejo, depende del espíritu de Dios eso haga usted su distancia con la lectura de la palabra lo ha hecho flaquear lo ha hecho dudar, vaya conmigo a la Biblia y busque por favor Mateo 7:24 y con este texto terminamos el culto anterior, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos hace prudentes, hermano. Sea prudente, a mí me cuesta muchas veces ser prudente. Sea prudente. Si no tiene que hablar, no hable, si no le pidieron opinión, no opine, si no tiene que gastar, no gaste. Sea prudente, dice la palabra del Señor en, en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Hay dos cosas antes de aplicarla Primero es escucharla Hubo algo que sucedió que le hizo cerrar sus oídos Habrá alguien esta mañana sentado en la congregación Que tenía un apodo chistoso o un sobrenombre chistoso Cuando iba al colegio o cuando él jugaba fútbol A uno le decían chicote A otro chindondo y así los nombres de aquel Salvador somos especialistas. Al otro le decían tamal porque era de la asamblea. A ver. Y ¿eh? chiste para inteligente. A otro, yo no sé cómo le decían. Pero cuando los niños están pequeños y, y, y se enojan porque le dicen sus calificativos o, o tal vez adjetivos calificativos ofensivos: chele, negro, gordo, eh, pa, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué hacía usted? Se tapaba las orejas y decía: No oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo. No oigo, soy de palo. Algo sucedió que ya no escuchaste la palabra del Señor y esto es grave porque la fe viene por el oír y el oír. Usted sabe cuántas veces yo he puesto un canal de televisión cristiano que los veo todos. Un día me quedo en el Im, otra vez me quedo en CCI, otra vez me quedo en el Camino, otro día me quedo en el TABER todo, yo soy de medios, tengo que ver qué está pasando. Que, y muchas veces han salido predicadores que al ojo del hombre no son agradables. Pero no me lo va a creer. Entre peor me caen, más aprendo. Espero que este día le caiga yo re mal. Para que se lleve algo en el corazón. Y dice la palabra del Señor en Mateo 7, 24. Por tanto, todo el que oye estas palabras, aquí viene la segunda acción, y las pone por obra. Te estás debilitando porque te distaste, te distanciaste de la lectura, te distanciaste de la comunión con Dios y te dije que la fe viene por oír y oír la palabra del Señor. En segundo lugar, si sí conoces la Biblia pero no la pones por obra. Recuerdo cuando salí graduado de una maestría en docencia universitaria, trajimos un trabajo allá con la licenciada y otros colaboradores para hacer y desarrollar un proyecto que se llama URED, Universidad Rey David. Tenemos el edificio tenemos las credenciales tenemos los maestros tenemos la currícula tenemos absolutamente todo y cuando le presenté a mi jefe pastor ese edificio que ustedes ven se va a convertir en una universidad me dijo no pero pastor le digo queremos validar todas las, las materias que tenemos 30 años de seminario queremos que eso no pero papá si hemos pasado tres años estudiando en la universidad este es el trabajo se lo estamos regalando no se lo estamos cobrando haga no ¿Y por qué? ¿Por qué ese seminario fue diseñado para ser pastores y no teólogos. Porque ahí andan los teólogos discutiendo de qué color es la cola del caballo bermejo en el que vendrá el Señor. Y si el caballo tiene un tatuaje o no tiene tatuaje, porque dice la Biblia que viene con el número. Y si el 666 lo anda su vecino o lo anda su mujer, imagínense lo que están discutiendo. El propósito del Evangelio Es que vengamos al conocimiento de Dios Y habiendo venido al conocimiento de Dios Que en Él seamos bendecidos Pero ¿qué sucedió contigo Algo pasó ¿Quién te cerró el oído Dice la palabra del Señor en Mateo Capítulo 7, versículo 24 Por lo tanto, todo el que oye estas palabras Y las pone en práctica Es un hombre que dice prudente Y el hombre prudente que hace, construye Amigo y hermano cuerda no que sea la otra palabra Porque en Sudamérica es, es malcredeza Desecuerda Anote sus prioridades Anote sus goles Pareciera que todo lo que está usted entrenado a hacer Es ver sus defectos y no quiere ver sus virtudes Tengo un amigo que se llama Sergio Me dice, ay hey, pastor salúdeme Porque llego a mis 49 años Se leo con salud y llego con esto y lo demás Haga mi favor, démele un abrazo Y un aplauso a este amigo que está viendo la televisión A esta hora le dije, yo te lo voy a mandar Desde la iglesia central, y le digo, va Pareciera, pareciera que todo lo que hacemos es ver nuestros defectos. Ay, yo siempre quise tal cosa. Yo siempre quise conocer a fulano. Yo siempre quise ir a tal país. Yo siempre quise, amigo y hermano, ¿y por qué no le da gracias a Dios por las cosas que ahora tiene? Usted respira, usted ve, usted camina, usted tiene familia, usted tiene esperanza, usted tiene un gran Dios. Dele gracias al Señor por ello. Gloria a Cristo. Pareciera que todo es malo. Que todo va para atrás, decía el pastor general, ahí anda la gente afligida, decía nuestro pastor, porque la gasolina ha subido, si ni carro tiene amigos y hermanos, un hombre prudente, es el que lee, hace la palabra del Señor, un hombre prudente, es aquel que edifica tengo tres hijos, y los tres están creciendo y estos son especialistas cuando le pregunto a la mamá, ¿dónde están tus hijos? La mamá responde, dice, los tuyos. Y le digo, ¿pero dónde están? Me dijeron que habían hablado contigo, conmigo no han hablado, pues conmigo tampoco. Los dos nos pegan grandes vacilones y grandes enganchadas. Nos ponen a pensar de aquí para allá. Entonces lo primero que se me hace a mí, ayer estaba haciendo unas llamadas, una llamada, dos llamadas, tres llamadas y no contestar. Entonces me quité el uniforme de pastor de la iglesia, me puse el uniforme de sindicalista. ¿Ah? Venimos aquí a protestar por lo que está pasando con el trabajo, porque fíjense que yo lo protesta, nunca los he visto pedir más trabajo, no sé si a usted le ha pasado, yo tengo 52, años. nunca he visto un sindicato pidiendo más trabajo, nunca, solo pidiendo remuneración. Qué bonito sería al revés, ¿verdad? Que digan, el sindicato ha decidido que le vamos a regalar a la empresa una hora más. Ahí le ve el ejemplo. Pero no es al revés, démosle fuego, que la empresa privada y que la clase no se caiga pues bueno, whatever. Pero voy al punto. Entonces les escribí en el chat de la familia, espero que vengan temprano, porque les he preparado una sorpresa. Inmediatamente saqué el corvo. Ya <risa> son animales grandes. O uno le levanta la mano. Y dije yo, no, Señor. No, no es la manera. Y el error que tú has cometido, como lo he cometido yo con tus hijos, es que crees que todo se arregla como lo arreglaban en los 80s y en los 70s y en los 90 Que no vio la lección que le acaba de pasar a aquellos. Lo mismo, decían. No vio. La lección de su vida. Por no querer cambiar Por no querer hacer las cosas bien Oportunidad tuvieron Publicidad, elecciones Democracia, todo tuvieron No quisieron Y prueba de ello es que entre ellos mismos se están agarrando No, si se mantienen unidos, ah pues quizás tenían razón Pero ya se dio cuenta que fuiste vos No, fuiste vos, no, fuiste vos, no, vos fuiste No, tú fuiste Entonces dije, no voy a destruir a mis hijos Los voy a edificar Cuesta hermano ¿Cómo cuesta? ¿Alguien me quiere apoyar diciendo amén el día de hoy? Porque merecen la cruz Sin resurrección Así son Y dije, no Satanás está llenando mi corazón Porque la Biblia dice Corrige al muchacho mientras hay esperanza Pero no se apresure tu alma a destruirlo Eso dice la palabra por lo tanto una persona que está cerca de la palabra del Señor, que oye la palabra del Señor, que hace la palabra del Señor, en lugar de destruir ¿sabe qué hace? edifica ¿y cómo edifica? con lo único que tiene sus palabras hermano sus palabras hágame un favor ve a su vecino, así con la mascarilla yo sé que tienen ojos de árabe, uno para cada lado este parece árabe, dice, gracias, no por las dos jorobas idiota. que andan aquí atrás Véale una cualidad, una cualidad, una, vaya mi amor, y le quedaron parejas las cejas, a veces cuando uno lo saluda, pastor Dios lo bendiga, y le dan el abrazo, aquí le queda pegado una a las cejas, la señora, fatal, ve una cualidad, una persona que está cerca de la palabra del Señor, la escucha, la hace, es prudente, y en lugar de destruir, edifica, ahora bien, el texto no termina ahí, porque el texto nos narra en Mateo capítulo 7 versículo 4 si quiere leerlo conmigo todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica es que un hombre prudente que construyó su casa sobre quién? perdón sobre la roca una persona que está cerca de la palabra del Señor es una persona sólida la Biblia no nos dice que no vamos a tener tribulación la Biblia nos dice que Dios nos acompañará a través de la tribulación y que nosotros debemos de tener fe y ser pacientes para ver lo que Dios hace y está haciendo en cada uno de nosotros. Pero tienes que ser prudente. La palabra del Señor, si me acompaña en Romanos, capítulo 15, versículo 4, nos dice que una persona que está cerca de Dios, de la palabra, de sus promesas, tiene el suficiente ánimo para seguir adelante. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué debemos de tener? ¡Tengamos esperanza! Te pregunté, ¿algo pasó? ¿No han visto mi Biblia? ¡El domingo! Y la dejaste ahí el domingo. Niños en mi Biblia Y los bichos enrollando puros en el cuarto ¿Ah? ¿No han visto mi Biblia? Claro, la semana te agarró En un embate de problemas Que de repente estás diciendo Quizás Dios ya no me oye Dios no me quiere, no, no No has escuchado la palabra No has leído la palabra No has permanecido en la palabra Y te has debilitado Dios no te ha dejado Dios te está acompañando Pero quiero detremen en la cita que le di Romanos 15 4 De hecho todo lo que se escribió en el pasado Se escribió para que dice la palabra Para enseñarnos Si algo debes de hacer Es nunca dejar de aprender Quiero que lo repita conmigo Si algo debo de hacer Es nunca dejar de Aprender Yo tengo amigos que no leen Y escriben peor de como yo escribo Leer un mensaje de texto ayer con Elje. Usted dice: y este es el pastor de esa iglesia. ¿Y qué podemos esperar de su congregación? ¿Es pecado tener mala ortografía? Ya me vi del infierno yo, hermano. Es pecado dejar de aprender. Mi abuelo y mi mamá tenían una virtud. Si usted ve la letra de mi mamá, mi mamá tiene la letra. Esa del método Palmer Y escribe muy bien Como que son días de nacimiento Cuando la hermana Pati nació Amén Cristóbal Colón traía el papiro Y Salomón le prestó el bolígrafo ¿Ah? Y se abrió la tumba del Señor Jesús Amén, todo a la misma vez Hermano, yo nací zurdo No de izquierda, never ¿Ah? Yo nací zurdo Pero a mí me obligaron en el colegio era prohibido que usted fuera zurdo. ¿Cuántos pasaron por ese proceso? Levánteme la mano para no sentirme eso. Ah, solo yo. Usted es un perfecto. ¿Cómo no? Le trató de echar leña. Amén. Y no, escriba con la otra mano. Escriba. ¿Y sabe qué nos hacían? A ver si se acuerdan. ¿Qué nos hacían? Ah, señora, la amarraban. ¿Ah? ¿Qué hacían? Le amarraban la mano. Y usted agarra el bolígrafo todo raro para aprender a escribir, o sea, nos cuesta mucho. Pero a qué voy, amigo? Esos métodos se escribieron para nuestro beneficio. Cuántos de los que estamos aquí sentaditos aprendimos a leer y escribir con un silabario que decía a, e, i, o, u, y el bayunco, el burro era estúpido. El burro toda la vida entonces, ¿para qué se escribió la palabra del Señor? Para nuestro... Beneficio Yo le doy gracias a Dios Que mi papá dejó las cosas claras Nosotros entre hermanos no tenemos por qué pelear Porque las dejó claras Todo es para el Junior Todo lo dejó claro Ahí no hay vuelta de hoja lo mío es mío, dijo, un día estaba yo, les voy a contar porque no está la señora, estaba yo soltero, era un joven, estaba en el seminario teológico y había una muchacha de la iglesia a todo dar, que era supuestamente novia, atrayente, esa relación que no sé cómo se define hoy, ¿no? Entonces los chicos, digo, los padres de la chica, quisieron hablar con mi papá para darle un poquito de formalidad, en otras palabras, que no solo la jugara van a <risa> bueno, hablarle como la vamos bueno, entonces, dicen que programan una reunión y se sientan y nos sientan a nosotros dos de los 18 y ella 18, no, yo tenía 19 años un poquito más quizá, pero ella tenía sus 18 y dice, el señor, el padre de la chica pastor, qué bueno que los muchachos estén conociendo Mm. <risas> Qué bueno que los muchachos estén conociendo Pues queremos definir esto, dijo, ¿Cómo vamos a repartir las cosas Mire don fulano, le dijo mi papá Usted regálele lo que quieran, pero lo mío es mío, le dijo <risas> El hombre es siempre cariñoso con nosotros La palabra de Dios es para nuestro beneficio ¿Cómo vas a creer que vas a perder el tiempo leyendo la Biblia? Estoy ocupado, no he leído la Biblia porque estoy ocupado. Ah, ahí la voy a leer, cuando regrese la voy a leer. Y la vida nos ha dado audio -biblias. En más de 20 versiones diferentes, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, la nueva versión internacional, la Biblia Escofi, la Reina Valera... En idiomas, en inglés, en español, en portugués, en francés En lo que usted quiera puede leer la palabra Pero algo sucedió Y te desanimaste Y olvidaste lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 4 Cuando dice de hecho todo lo que está escrito en el pasado Se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza. Ha perdido la esperanza. Lea la palabra del Señor. Ha perdido la fe. Escuche la palabra del Señor. Quiero oír la voz de Dios en voz alto. Lea la palabra del Señor en voz alto. La Biblia, amigos y hermanos, nos anima también y nos ayuda a alimentar nuestro corazón. Le pedí a Jorge Aguirre ahorita entre culto y culto. Jorge, le digo, "Hágame un gran favor." Él, él siempre está muy amable. ¿Qué? "Sí, pastor, ¿qué necesita?" "Tengo hambre." Ya le consigo algo. Y él como está dieta siempre, ¿verdad? Él está toda la vida. No, pastor, si esto no tiene azúcar. Así las torrejonas, mire, pero fuerte. Como con los cachetes de tu señora. Así, amén. Ahí me llevó el pedo. ¿Sabe qué hace la Biblia? Nos alimenta. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Lea conmigo lo que dice la palabra En primera de Pedro, capítulo 2 Versículos 2 y 3 La Biblia dice Desead como niños recién nacidos A ver, voy a hacer una pausa ahí Desead como niños, ¿qué dice? Recién nacidos ¿Verdad que los niños recién nacidos no molestan? No Piden <risas> Es que es terrible El verbo es con J de sábado, <risa> ¿Ah? de jueves. Estaba aquí reunido con mi buen amigo Sergio Méndez, ahí en la oficina, el día martes por la tarde. Mira, pastor, me dice: No sabes dónde puedo conseguir un perro de esta raza. Le digo, ¿Pero y para qué cree este perro? Mira, me dijo: no, no te voy a explicar, me dijo. Solo oí lo que te voy a poner. Y me pone los audios de su hijo. Tienen dos hijos. Y you uno know, papi, papi, ya lo compraste ya lo tenés, papi, ya lo traes a la casa lo llevas para acá, mira pastor me dice y yo cada vez que enciendo el teléfono estoy en una reunión, estoy en es un programa de televisión y el niño, papi, ya lo tenés, pones lo tenés, me lo traes, yo lo quiero, yo lo quiero mami, ya llegamos, mami, ya llegamos mami, cuando es mi cumpleaños, en diciembre amén, tú nunca naciste no sos asentado, amén pero el niño, y me vas a hacer piñata, y me vas a llevar mami, yo quiero conocer a Toby ah. lea conmigo Desea sea como niños, que dice mire, al niño lo chinea a medio mundo y grita lo agarra la nana y se calma impresionante porque la señora cuando lo agarra lo pellizca verdad que no la señora lo arrulla y como ella lo anduvo cargando en el boom durante nueve meses el niño siente confianza el niño siente amor, el niño siente ternura, el niño siente protección. Pero tan pronto le pide los brazos para andarlo exhibiendo, la suegra, el suegro, el esposo, el, el, el niño se impacienta. Léalo conmigo una vez más. Desead como niño recién nacido la leche espiritual que dice, no adulterada. Fíjate que el niño no agarra la pacha. Si solo café le mete y que la mandará agarrando. El niño quiere... La leche de la mamá, y dicen los que conocen, yo no soy médico Que el niño que se alimenta de la leche materna a mayor plazo, desarrolla mayor inteligencia No me crea a mí, léalo Pero pareciera que la Biblia para nosotros es un amuleto Perdón, es un estorbo Perdón, es un prerequisito Entramos al seminario teológico a querer sacar materias y a que nos gradúen y a que nos den el título y nos dan el título y nos gradúan y nos ponen toda la boina, y nos ponen el, el talit, nos ponen el kipá, se ponen la cruz, se ponen toda la tontera y por dentro están vacíos. Porque no tienen la palabra del Señor. Pero el texto es tan precioso que dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella... <risa> Alguien dice amén esa palabra Para que con ella que dice crezcáis para salvación Versículo 13 Si me lo pone en pantalla por favor Si es que habéis gustado La benignidad del Señor Esto es una afirmación fuerte Si no habéis gustado Es que no le conoce Y si no le conoce Por eso no lo desea Y como no lo desea Es porque nunca lo ha probado Y si nunca lo ha probado Usted no va a crecer Amigo y hermano, la Biblia es la salida que todo hombre necesita la Biblia contiene las palabras que todo ser humano necesita escuchar es por eso que nuestro pastor no solamente en el seminario me dijo no quiero universidad sino que también me dijo cuando comenzamos acá en nuestra radio hace 25 años la radio será predicación continua no le decía yo es que los jóvenes quieren música es que la gente quiere hacer no sé qué es que el otro quiere que le complazcan las alabanzas es que tenemos el no sé qué, no sé cuánto no, 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 no Predicación continua. ¿Y en base a qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra del Señor. Vamos aterrizando. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Quién te cerró el oído? ¿Quién te tapó los ojos? ¿Quién te amarró de manos? ¿Quién te ha impedido en venir al verdadero conocimiento de la palabra del Señor? En 1977. Nace el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Y no nació porque el pastor general aceptó a Cristo en Tapachula, México, en un tour de motos con unos pastores en una campaña evangelística. No nació porque el pastor vendió y dejó depositada nuestra empresa familiar para irse a estudiar fuera a un seminario y graduarse con un BA en teología. No nació porque al venir del seminario venía con la locura evangelística y que ganara almas y las y la zonas marginales y atender al prójimo y el orfanato. No, no nació por eso. Nació porque un misionero le obsequió una Biblia que estaba dentro de una caja de bombones de chocolate. Y el pastor al recibir ese detalle se lo llevó a su oficina y dijo, me los voy a comer yo solito todos. Para sorpresa de él, cuando abrió la caja de bombones de chocolate, tenía una copia de la Biblia. Y la Biblia dice y nos prueba que ella nunca regresa a vacía. 44 años más tarde, usted y yo estamos ante el testimonio del poder de la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto Gloria a Cristo Ahora yo le pregunto ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién le hizo tanto daño a usted? ¿Quién le prometió cosas que en la Biblia no están? Pero si conociera la Biblia No las hubiese creído ¿Quién le puso todos esos topes? que para servir hay que ser santo y para ser santo hay que ofrendar y para ofrendar hay que declarar y para declarar hay que sembrar y para hacer dijo esas cosas y seguimos siendo víctimas de nosotros los charlatanes que irresponsablemente sin exponer el texto bíblico en su contexto correcto lo utilizamos para tener un pretexto y crecer nosotros y ver al pueblo seguir igual Amigo y hermano, la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y con esto aterrizo dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores del deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice la Biblia, evita, cierre su Biblia. Y ve acá al frente, por favor. Toda persona que no te deja tener comunión con Dios, debes evitarla. Toda persona que te hace mil propuestas el día que tú has asignado o designado para venir a la casa de Dios, debes evitarla. Toda persona que justo cuando vas a orar, ay niño, espérate, va y después, evita, porque estamos viviendo tiempos peligrosos jamás olvides que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El que tiene es para el que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.